0: DocPort. Medizin einfach erklärt. Mit Falk Stierkat. Präsentiert vom medik Nürnberg. Ja, heute ist äh, Dienstag, der 16.02. Und ähm, wem das äh, aufgefallen ist, vermutlich all unseren Stammhörern. Letzte Woche gab es keinen DocPort. Und diese Woche ist es auch so, dass ähm, wir wieder... Ähm, Telefon-Docpod machen. Deswegen ist die Qualität ein bisschen anders als sonst. Hallo Lisa.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen am Dienstag wieder. Ja, letzte Woche ist ausgefallen, hast du ja schon gesagt, ähm, weil es dir nicht so gut ging. Und ich musste sogar unsere Social-Media-Plattform <lacht> übernehmen, ja. weil du das nicht konntest, weil es dir wirklich schlecht ging. Das genau. erlebt man nicht oft bei dir.
0: Nein, ähm, aber jetzt geht mir glücklicherweise wieder gut und okay. ähm, in der Zeit ist ja viel passiert. Ne? Wir hatten ja vor zwei Wochen, äh, war das ja ein ziemlicher Depri-Dogpot, wo dann auch viele Leute mich gefragt genau. haben, Mensch, äh, was ist denn los und so. Und äh, ich gesagt habe, naja gut, okay, diese Maßnahmen, äh, das hält ja keiner mehr so richtig aus. Und äh, schwuppdiwupp sind wir äh, in, einer, in einer Verlängerung ja, oder in einem ja. Elfmeterschießen oder wie auch immer man äh. das nennen möchte, ähm, nicht so schön.
1: Ja. ja, die Maßnahmen gehen ja jetzt bis zum 7. März vorerst. Ich hoffe, es bleibt dabei. Ähm, meine Tendenz ist aber eher positiv, muss ich sagen, ähm, weil ja die Zahlen jetzt tatsächlich deutlich nach unten gehen. Also wir haben heute bzw. gestern die Zahlen von 5.132. Also das ist deutlich weniger als die Wochen zuvor. Wobei heute der Wert
0: etwas höher ist als der äh, vor einer Woche ähm habe ich heute ja, früh aber das, äh, gelesen. Aber ich
1: glaube, das lag auch irgendwie daran, dass irgendwelche Fehlermeldungen waren. Da ist doch immer mal irgendwie sowas.
0: Aber es ist, ähm, ist niedrig, ja. ist niedrig auf jeden Fall. Hast du recht. Ist
1: niedrig, ja. Äh, und wir haben eine Inzidenz von 58 in Deutschland. Wo ich mich jetzt schon wieder aufregen könnte, ist <lacht> vorher haben die ja gesagt, bei einer Inzidenz von 50 kann man mal überlegen, ob man wieder die ganzen Geschäfte aufmacht, ob es Lockerungen gibt und so weiter. Und jetzt ist die Inzidenz bei 35. Also, ab einer 35er-Inzidenz können wir überlegen, ob das alles etwas gelockerter wird. So. Ja. Ähm, meine Meinung dazu ist, dass es nicht sehr produktiv ist äh, zu den Leuten, die eh schon kritisch zu diesen Maßnahmen stehen. Ähm, ist halt ein bisschen ärgerlich.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich meine, letztendlich haben wir ja, das finde ich, eine ganz gute Beschreibung in einigen Teilen der Welt, insbesondere in Südafrika. Und es geht ja um diese Südafrika-Variante, warum man das jetzt gesenkt hat. Eigentlich mhm. zwei Pandemien.
1: Mhm.
0: Man redet ja ähm, von zwei parallel ablaufenden Pandemien. Wir haben das Wildtyp-Virus und diese Variant of Concern, die Südafrika-Variante. Und beide ähm, machen natürlich den, den Behörden und den Virologen große Sorgen. Und ähm, auch da muss man jetzt wieder sagen, wir wollen halt nicht, dass wir hier zwei Pandemien bekommen. Ähm, mhm. und, und die Situation ist ja nur wirklich... Schwierig, problematisch, weil wenn wir öffnen würden, wäre es dann halt so, dass sich die Südafrika-Variante ausbreiten würde und mhm. wir wieder extrem ansteigende Zahlen hätten. Wir haben einfach noch zu wenig geimpft. Wir wissen ja, dass die ähm, Impfung wohl äh, zumindest vor einem schweren Verlauf auch der Südafrika- und der britischen Variante schützt. Aber äh, all unsere Bemühungen wären im Grunde mh, wieder verloren. Und das ist, ja. ähm, wir sind in einer richtig, richtig äh, schlechten Situation, ähm, die, also ich will das jetzt auch nicht entscheiden müssen, Also ja? so sehr mir diese Situation jetzt zusetzt und ich gerne wieder eine äh, Öffnung hätte und, und das alles wieder, ja, ähm, so sehr kann ich das aus virologisch-mathematischer Sicht verstehen, dass das eigentlich gar nicht geht. Das heißt, wir sind jetzt im Grunde genommen an dem Punkt wo ähm, wir kaum noch Optionen haben. Du kannst nicht ewig zulassen und wenn du öffnest, wirst du sofort überrannt werden. Du siehst ja Tschechien und äh, Österreich. Österreich hat ein eigenes Bundesland abgeriegelt. Das wäre wie wenn wir in Deutschland sagen würden ähm, aus Hessen oder aus Bayern oder wo auch immer ähm, wer da raus will, der braucht irgendwie, der darf gar nicht raus oder der braucht einen negativen Test oder so. Das ist ja solche Maßnahmen sind ja unvorstellbar gewesen und ich glaube schon, dass da eine gewisse Sorge auch dahinter steckt, dass das alles noch viel schlimmer wieder aufkochen könnte.
1: Hm. Weil du gerade schon Österreich angesprochen hast, die haben ja jetzt eine andere Strategie. Die haben ja ein paar Sachen geöffnet. Also die Einkaufsläden haben sie geöffnet in der in der Stadt und äh, die Friseursalons. Da ist momentan eine Inzidenz von 107, also fast doppelt so viel wie bei uns. Und die machen trotzdem auf. Die Strategie, dass äh, aber vorher getestet wird, wenn man irgendwo hingeht, ist ja jetzt eigentlich nichts Neues. Wer hat das denn
0: damit? schon im letzten April vorgeschlagen? Ich weiß <lacht> gar nicht. Ja,
1: ich weiß ähm, nicht. Wer, wer könnte ja. das
0: gewesen sein?
1: Wer könnte das gewesen sein? Nein, aber es ist doch, ähm, also die probieren gerade was und die sind sich auch bewusst, dass dieser Schuss natürlich auch nach hinten losgehen kann. Aber die Sache zu sagen, okay, man impft, bevor man eine Aktivität unternimmt oder wenn man zum Friseursalon geht oder wenn man ein Geschäft betritt oder wenn man in die Schule geht. Das sind ja Sachen, die zu, realisier und zu realisieren sind und da auch angewendet werden. Ich glaube, jetzt wird man in den nächsten Wochen mal gucken, wie wird sich die Strategie so entwickeln. Aber ich denke, zu meiner Meinung ist, wenn sich alle daran halten und die Friseursalons und sowas, die, die müssen das ja auch nachweisen können, dass sie tatsächlich einen negativen Test vorlegen können, ähm, wird sich das schon bewähren. Was denkst du? Jein. Mhm. Ähm,
0: weil kein Mensch weiß, ob Patienten, die geimpft wurden, also Menschen, die geimpft wurden, nicht trotzdem einen positiven Test haben können. Und ähm, okay, ja, okay. das ist ein Riesenproblem, weil wie gehst du denn mit den Leuten um? Du kannst ja jetzt auch schwer sagen, du bist geimpft worden, aber du hast bist positiv musst jetzt trotzdem in Quarantäne. Das ist jetzt, glaube ich, aktuell auch der, so wird es gemacht, ja. Mhm. Aber ähm, der, du, du kannst ja, du musst dir vorstellen, das Virus wabert da so irgendwie rum. Du bist, da, da laufen zwei durch, einer ist geimpft und einer ist nicht geimpft. Und ähm, es passiert grundsätzlich erstmal das Gleiche. Ähm, das Virus äh, nistet sich da in den oberen Atemwegen fest, ähm, geht in die Zellen rein und beginnt zu replizieren. Also sich zu vermehren mit Hilfe der ähm, Wirtszellstrukturen. So. Und dann passiert bei dem Nichtgeimpften, Eben das, was wir kennen, also entweder gar keine Symptome oder ein milder Krankheitsverlauf oder ein schwerer Krankheitsverlauf. Und bei dem Geimpften kommen jetzt die Antikörper. Und die Antikörper ähm, erkennen das Virus und ähm, zerstören es, beziehungsweise die Immunzellen zerstören das dann, aber die Antikörper markern es und die Immunzellen zerstören das dann. Und jetzt machst du bei beiden in der Phase wo das Virus repliziert, einen Test. Mhm. Und es gibt jetzt da aktuell noch keine Studien, die ich kenne. Aber ich gehe schwer davon aus, dass der bei beiden positiv sein wird.
1: Ja, aber das ändert ja trotzdem nichts daran, dass, wenn man, wenn man getestet wird und man ist positiv darauf, dass man einfach nicht in den Friseursalon darf, auch wenn ich geimpft bin, ist ja klar. Ich würde mich ja, ja auch jetzt nicht aber was denn wenn dann,
0: ich Was hat es denn dann für eine Konsequenz? Also warum soll ich mich als... Also beide Dinge muss man dann von ihrer Konsequenz beachten, Punkt 1 Warum solle ich mich ähm, oder, oder die Konsequenz für denjenigen, der in den Friseursalon geht, der positiv getestet wird, ist ja dann Quarantäne. Ja. So Punkt zwei: Warum soll ich mich als junger Mensch impfen lassen, wenn es aus meiner Sicht mal kaum Vorteile bietet? Jetzt sage ich, bin ich vielleicht noch ein bisschen ängstlich in Bezug auf die Impfung und sag mir, okay, wenn ich das Virus bekomme, dann ja dann werde ich wahrscheinlich kaum was davon merken. Dieses Long-Covid mhm. ist ja noch nicht so wirklich äh, angekommen, auch bei den Leuten. Und also als, als vielleicht jetzt nicht medizinisch gebildeter junger Mensch würde ich mir diese Frage stellen. Ja, warum um alles in der Welt soll ich mich denn dann impfen lassen? Gibt ja äh, gar keinen Grund dafür. Weil
1: ja, äh, ich habe ja keine Vorteile also ich, davon. Nee, ja, nee, ja, aber ich glaube, den ist schon alle allen bewusst, dadurch, dass diese Geschichten mit den Long-Covid-Symptomen, die du jetzt gerade genannt hast, also es kann ja sein, Kurzatmigkeit oder einfach, ja, ich weiß nicht, was ist da noch alles gibt, das, das kannst du besser erzählen, aber ähm, dass es da schon ein Bewusstsein dafür gibt. Und ähm, na klar sagt man dann, okay, als, als junger Mensch brauche ich mich nicht impfen, aber es gibt ja auch noch keine Studien, ob die tatsächlich äh, äh, von der Übertragung her äh, dann geringer sind. Aber das interessiert, das dich, das als, das
0: interessiert dich als junger, vielleicht nicht naturwissenschaftlich interessierter Mensch doch überhaupt nicht. Die Frage ist doch, was bringt mir, die Impfung im Alltag. Und wenn mhm. ich mich testen lassen muss, wenn ich in den Friseursalon gehe, nochmal, ich bin immer dafür, mit diesem ganzen vorher testen lassen. Ne? Ähm, werde mhm. ich auch gleich nochmal erklären, warum. Aber aus praktischer Sicht, wenn ich mich testen lassen muss, bevor ich in den Friseursalon gehe und die Impfung ändert aber nichts an dem Ergebnis und ich gehe in beiden Fällen das Risiko ein, dann vielleicht 10 oder 14 Tage in Quarantäne geschickt zu werden, dann habe ich erstmal wenig Mehrwert.
1: Ja, ja, kann man jetzt so oder so sehen. Aber im Endeffekt musst du dich ja trotzdem testen lassen, auch wenn du geimpft bist. Also wenn ich jetzt geimpft wäre müsste ich mich auftesten lassen. Das ist ja ganz klar, weil es ist ja noch nicht erforscht, ob ich tatsächlich ansteckend bin für andere, wenn ich es in mir tragen würde.
0: Also eine viel so. sinnvollere Maßnahme wäre, meiner Meinung nach, mhm. das ist allerdings schwer umzusetzen, weil da, selbst wenn du das umsetzt, kommt natürlich wieder die Problematik der Grenzschließungen äh, oder auch nicht äh, auf, den, auf den Punkt oder auf den Schirm, aber eine viel sinnvollere Variante wäre wahrscheinlich, wenn man sagen würde, okay, wir, wir der Staat, verteilen diese Teste ähm, umsonst. Und es mhm. wird jetzt mal für zwei oder drei Monate die Pflicht eingeführt, dass jeder, der früh aus dem Haus geht, sich testet. Und du musst immer mhm. den Test vom aktuellen Tag mit dir tragen. So, ähm, jetzt kannst du natürlich wieder argumentieren, ja, und da kann ich ja, ähm, ähm, das, das kann man ja hintergehen und das muss ja gar nicht und äh, kann man alles machen. Aber jetzt äh, nehmen wir mal an, irgendwie 80 Prozent der Bevölkerung sind halbwegs vernünftig mh, und dann hätte das schon einen gewissen Sinn, weil dann äh, könnte man sogar über die Frage der Masken nachdenken, weil du sagst, okay, du gehst davon aus, dass nur Menschen, die negativ getestet sind, auch wenn der Test eine gewisse Unschärfe hat, an die Öffentlichkeit oder nach draußen. Das heißt, du unterbrichst Infektionsketten, bevor sie entstehen. Und dann ähm, machst du das nicht zwei Wochen, wie es so rein mathematisch reichen würde, sondern du machst es drei Monate. Und mhm. wenn du dann in einem geschlossenen System lebst und jetzt kommen wir mal auf Neuseeland, weil da funktioniert das nämlich, ähm, dann wirst du die Pandemie relativ zügig in den Griff kriegen oder sogar loswerden.
1: Ja. ja das es, Problem äh, ist, das,
0: funktioniert, yeah. ähm, das, das würde europaweit funktionieren. Aber mh, die EU gibt es jetzt seit vielen Jahren und für so einen Fall gibt es die eigentlich. Aber man hat halt äh, nicht geschafft, so vorzubereiten. Das wäre eine vernünftige Strategie.
1: Mhm. Jetzt sollen ja ab 1. März diese Wohnzimmertests, also quasi dieser Schnelltest, tatsächlich fürs Wohnzimmer gemacht werden, sodass man das tatsächlich zu Hause machen kann. Also ja. das ist ja in Planung sowas in der Art. Das ist ja dann, kann man sich dann vorstellen wie so ein Schnelltest, den man sich dann in die Nase ja, bei uns mal. im
0: Kindergarten, die Kindergärtner machen das jetzt äh, mit, mit Gurgelwasser. Das scheint wohl zu ah, funktionieren. Okay. Ich habe da schon immer meine Zweifel gehabt, aber das ist wohl äh, zugelassen. Die poolen das, das heißt, die gurgeln alle in, einen große, in eine große Wanne. Und wenn äh, ja. einer positiv ist, dann äh, wird das, ähm, äh, individuell werden die Leute dann getestet und dann wird geguckt, wer das ist. Also da ah, lässt okay. sich sicher viel machen. Also ich glaube, wie du das eingangs gesagt hast, auch wir kriegen die Pandemie nicht nur oder vielleicht auch gar nicht allein durch Impfen in den Griff, das, mhm. äh, weil unsere Kenngrößen gar nicht mit der Impfung korrelieren. Wenn unsere Kenngrößen mhm. wären, wie viele Intensivbetten sind belegt oder wie ist die Überlastung des Gesundheitssystems und wir würden nur anhand dieser Kenngrößen äh, Pandemie-Management betreiben, und dann wäre uns im Grunde genommen die Zahl der ähm, durch PCR-Nachgewiesenen oder durch Schnelltest-Nachgewiesenen Infizierten ja egal. Dann ginge das. Aber da unsere Kenngrößen sehr, sehr stark auf den laborchemischen Nachweis des Virus ausgelegt sind, werden wir die Pandemie mit der Impfung nicht unter Kontrolle bekommen.
1: Okay. Ja, wir werden sehen.
0: Du, du verstehst, du verstehst <lacht> den Hintergrund, ne?
1: Ja, ja, ich verstehe den Hintergrund. Ich glaube schon, dass es ein Mix aus beiden sein muss. Also es geht ja nicht dadurch, dass wir ja momentan noch nicht wissen, ob die Impfung auch vor einer Ansteckung schützt oder andersrum, ob ich jemanden anstecken kann damit. Ähm, da, Darausgehend, sage ich jetzt mal, kann man schon erkennen, dass diese... Impfung alleine nicht reichen wird. Na klar, wir müssen wahrscheinlich auch noch sehr, sehr lange die Maske tragen. Wir werden mit, mit Sicherheit mehr testen müssen und ich hoffe, dass durch diesen 1. März mit dem mit der Wohnzimmertest, dass sich so das noch ein bisschen ändert. Und Es ähm, wäre aber eine gute Strategie, einfach zur Sicherheit zu wissen, okay, ich habe einen negativen Test und ich kann beruhigt rausgehen. Ich weiß ganz genau, ich stecke niemanden an. Und die Leute, die draußen sind, die es sich auch negativ testen lassen haben, die können mich auch nicht anstecken. Das
0: ist die momentan einzig sinnvolle Strategie, wie man die Pandemie ja. äh, in den Griff bekommt. Weil, wie gesagt, nochmal genau. mal, die, äh, wir haben für die Impfung die falschen Kenngrößen. Und wir werden, wenn wir so weitermachen und uns alle durchimpfen, oder sagen wir mal 60, 70 Prozent durchimpfen, ähm, werden wir... Trotzdem, was die Zahlen angeht, wird die Pandemie weiterlaufen, weil mhm. wir testen das Virus und das Virus kann ja mhm. trotzdem, ähm, natürlich wird, wenn man, äh, also das Virus kann trotzdem äh, im Rachen replizieren. Und ja. natürlich wird es kürzer replizieren. Und die Ansteckungszeit, selbst wenn man ansteckend ist, wird sich dramatisch reduzieren. Aber das wird alles sehr lange dauern oder länger dauern. Und, und, und da muss man mal überlegen, wie man da rauskommt. Und die Frage, ist jemand, der geimpft ist, ansteckend oder nicht, ist noch mal eine andere Frage. Und die ist wichtig. Aus meiner persönlichen Erfahrung verhalten sich die meisten, die mit Geimpften in Kontakt kommen und auch die meisten Geimpften, aber tatsächlich rein intuitiv so, als seien sie nicht ansteckend. Das ist meine Erfahrung aus den letzten Wochen.
1: Okay, das ist ja interessant. Das ist ja nicht gut. Okay, nee. Wahnsinn. Nee. Aber
0: ich denke, ähm. es wird auch wieder inzwischen ähm, äh, was dazwischen sein. Ich glaube nicht, dass hm. jemand, der geimpft ist, per se nicht ansteckend ist. Aber während jemand, ja. der nicht geimpft ist, vielleicht fünf oder sechs Tage das Virus äh, verbreiten kann, kann jemand, der geimpft ist, das vielleicht nur für fünf oder sechs Stunden? Und ich denke, in die Richtung wird das gehen.
1: Mhm. Ähm, was, äh, was ich, ich glaube, ich noch nicht gefragt habe: Kann dieses Coronavirus auch sich zu einem weniger schlimmen, äh, zu einer wenig schlimmeren Mutation entwickeln, dass man also sagt, ist es, diese Mutation ist fast gar nicht mehr ansteckend für Menschen? Kann das auch in diese Richtung gehen? Nein. 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 Ganz klare Antwort.
0: Das geht Schade. nicht, weil sich diese Variante nicht durchsetzen kann. Okay, alles klar. Ähm, und okay. ich würde aber nochmal zurück auf deine Frage kommen. Stell sie doch mal anders, hm. weil ähm, ich glaube, wie du die Frage gestellt hast, ist falsch.
1: Ja. Was heißt denn weniger nicht. schlimm? Also weil, halt weniger, weniger, also vom Verlauf her weniger schlimm. Das ist was ganz
0: anderes als um. ansteckender.
1: Es ja, okay, sind ja. zwei ganz ich unterschiedliche weiß, Paar Schuhe. Ja, ja, ja. Vom Verlauf okay, her weniger
0: schlimm, ja. ja Eher genau. wahrscheinlich, weil ein Virus, was ansteckender ist und einen ähm, weniger schlimmen Verlauf hat, hat einen Evolutionsvorteil, weil, die, ähm, weil der Wirt nicht stirbt und damit oder nicht schwer krank ist und sich sozial zurückzieht und damit das Virus länger weitergeben kann. Das, das wird sich am Ende, wird sich, wenn man die Pandemie laufen lässt, wird sich am Ende die Variante durchsetzen, die sich extrem schnell verbreitet, aber nicht besonders tödlich ist und keine besonders schweren Verläufe macht und ähm, okay. das wird zu einem normalen ähm, saisonalen Grippe-Schnupfen-Virus, äh, ähm, okay. also nicht Grippe, Grippe ist eine andere Gattung oder eine andere Art Virus, mhm. das äh, wird wenn man wenn man das laufen lässt äh, evolutorisch ähm, das kann man wohl auch ausrechnen wird am Ende ein Virus rauskommen was diese Kriterien erfüllt
1: mhm. interessant
0: deswegen ist ja. weniger schlimm und ja. weniger ansteckend oder weniger ja. ja das sind ganz andere Dinge
1: Ja, ja Jetzt noch ein etwas größeres Thema.
0: Oh, jetzt noch ein ähm, etwas größeres Thema. Ja, wunderbar.
1: Ein etwas größeres Thema, aber das möchte ich unbedingt besprechen, weil es momentan aktuell ist. Ähm, es gibt ja momentan in Teilen von Schweden einen Impfstopp mit dem AstraZeneca-Impfstoff. Und das Weint, stimmt. Ähm, 25 Prozent, im Gegensatz zu den Studien, da waren es, glaube ich, nur 10 Prozent, ähm, besonders an Fieber Erkranken, natürlich auch nur nicht schlimm, halt in den ersten ein, zwei, drei Tagen, aber äh, es gibt sehr viele Ausfälle und da wird jetzt gestoppt. Das und die stimmt Frage nicht. ist, das wird nicht. Nein?
0: In, in, äh, es gibt in Süd, ähm, Südafrika einen Impfstoff. Impf <lacht> es gibt in Südafrika einen Impfstopp ja. für den AstraZeneca-Impfstoff und eine Einschränkung in Europa für über 65-Jährige. Ähm, dass in Schweden nicht mehr geimpft wird mit AstraZeneca, das ist mir zu, wäre mir zumindest neu.
1: Das kann dir aber. Also ich habe es äh, auch gestern schon gehört, gestern Abend. Und heute früh tatsächlich noch nachgelesen. weil Ich bereite mich natürlich vor. Und es gibt tatsächlich in Teilen von Schweden einen Impfstopp. Wirklich. Also es ist so.
0: Okay, dann erklär mhm. mir das.
1: Ich habe keine Ahnung, wie wird. Also, es war halt, es war, ist halt so, dass, ähm, zehn Prozent in diesen Studien, ähm, an Nebenwirkungen gelitten haben, seit, was hat gelitten? Also, dass sie erkrankt sind an Nebenwirkungen. Also, wie, äh, Schmerzen an der Einstichstelle, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schüttelfrost, Fieber und so weiter. Und besonders häufig jetzt momentan sind 25 Prozent der Geimpften, ähm, an Fieber erkrankt. Ja, ich sehe das gerade. Ich, Aber doch so stark, dass man halt sagt: Okay, die müssen auf jeden Fall zu Hause bleiben, weil die können nicht arbeiten.
0: Ähm, genau. Ich habe es gerade gesehen, das ist mir tatsächlich neu. Siehst du, hast du mich überfahren mit äh, einer, einer Neuigkeit, die ich nicht kannte. Ähm, ja. Also, ich habe jetzt hier die Zahl 10 von 400 gelesen. Ähm, da muss man vorsichtig sein. Das sind, also, Schweden ist ja sowieso sehr restriktiv in, in seiner Gesundheitspolitik. Ähm, kann ich jetzt auch tatsächlich, ohne das zu wissen, nicht sonderlich gut bewerten. Der AstraZeneca-Impfstoff ist ein, äh, ein Vektorimpfstoff. Vektorimpfstoff bedeutet, ähm, dass die, das Spike-Protein oder die Erbinformation für das Spike-Protein in ein Adenovirus, ähm, ich glaube 5, Adenovirus 5 ist es, glaube ich, in, bei AstraZeneca ähm, eingebracht wurde. Und üblicherweise bekommt man natürlich, wenn ein Virus in den Körper eingebracht wird, das sind also Schimpansenviren in der Regel, bekommt man üblicherweise ähm, eine Immunreaktion. Jetzt ähm, mhm. kann ich das, wie gesagt, gar nicht beurteilen. Es kann zum Beispiel eine Möglichkeit, also zum einen ist Fieber jetzt nicht schlimm, zum anderen kann eine Möglichkeit zum Beispiel sein, dass ähm, in Schweden zufällig, dieses oder ein ähnliches Adenovirus ähm, bereits eine, ähm, ein, ein Durchmarsch gemacht hat und man sozusagen der Körper nicht auf den Impfstoff an sich reagiert, sondern auf den Vektor, man nennt das Vektorimmunität. Das bedeutet, ich spritze was, wogegen ich schon immun bin und dann entsteht eine Immunreaktion. Das ist wie bei der zweiten AstraZeneca-Impfung, die äh, Entschuldigung, bei der zweiten BioNTech-Impfung, die ja auch etwas ähm, intensiver ausfällt. In diesem Fall müsste man das tatsächlich stoppen, weil wenn eine Vektorimmunität besteht, äh, der Impfstoff wahrscheinlich nicht wirkt. Aber das ist nur eine Mutmaßung, wo ich sage, das könnte dahinter stecken. Das ist nur gerade, mhm. ich habe es ja gar nicht gewusst, ja, das ist jetzt nur gerade so aus dem Blauen heraus mal ähm, mal geguckt, was was könnte denn da irgendwie ähm, der Grund dafür sein. Das ist ein denkbarer Grund. Ähm, ja. Ansonsten. Ja, dann würde ich
1: vorschlagen, dass wir das einfach nächste Woche besprechen. Vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr raus. Ja. Ähm, vielleicht werden da irgendwie auch Studien vorgezeigt, wer weiß würde ich einfach dann auf nächste Woche verschieben, dann wissen wir alles besser.
0: Und nicht, den, Und jetzt, jetzt. nicht das Video verpassen, weil ich, äh, erzähl, ich war ja letzte Woche äh, krank, deswegen haben wir keinen DocBot machen können. Und genau. ähm, im Video von Donnerstag, im YouTube-Video, äh, erzähle ich, äh, wie die zweite Impfung war. Ob es da wohl einen Zusammenhang gibt?
1: Ach, man, weiß man weiß es nicht. <lacht> aber ich weiß es nicht. Ich habe dich natürlich vorher gefragt. Ja. Aber es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Gut, dann äh, ja, freue ich mich auf nächste Woche. Ich freue mich auch auf das Donnerstagsvideo. Ähm, verpasst es alle nicht. Alle einschalten. Donnerstag um 19 Uhr auf dem YouTube-Kanal der DocPod. Und wir sind natürlich auch wieder auf Instagram aktiv. Und ähm, genau, freuen uns auf euch.
0: Bis nächste Woche. Bleibt gesund.
1: Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss. Dieser DocPod wurde gesponsert vom Medic Center Nürnberg, ihr Partner in Gesundheitsfragen und rund um die Grippeimpfung.